0: Du bist
1: Moabita, ein Tag in Moabit ist Heimat für die Seele, Junge. Dieser Kiez ist dope, d volle Lunge, Junge. 21 Berlin City, Moabit. Hallo und herzlich willkommen
2: zu 21 Hoops, dem Podcast für Mobita Basketballkultur. Und herzlich willkommen im neuen Jahr, dem Jordan-Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Jahr, eine wunderschöne Zeit, viel Gesundheit, viel Glück. Und auf dass ihr viele Basketballspiele haben werdet und anschauen könnt und viel mit Basketball zu tun habt, ein geiles Jahr habt. Denn es ist das Jordan-Jahr 2023. Ja, ähm, ihr habt eine ganze Weile nichts von mir gehört, was eigentlich tatsächlich, ich muss mich dafür entschuldigen, es tat, lag einfach daran, zum einen hatte ich wahnsinnig viel zu tun in der Vorweihnachtszeit. Das ist eigentlich auch jedes Jahr so, nur in diesem Jahr hatte ich den Eindruck, dass es noch mal mehr war oder ich noch mal weniger Kraft hatte, das irgendwie zu verdauen. Und außerdem ähm, bin ich krank geworden, ich glaube zweimal zwischen November und Dezember, bis dann endlich Weihnachten war, Ferien waren. Und dann ähm, bin ich am ersten Tag mit der Familie in Urlaub gefahren und kam am letzten Tag auch erst wieder und habe mit Ausnahme natürlich meines Handys ähm, keine technischen Geräte mitgenommen, habe alles hinter mir gelassen, wollte keine Verpflichtungen auch mitnehmen. Und deswegen hören wir uns jetzt auch erst wieder. Ich bin also wieder in Berlin, in Moabit, in 21 angekommen und habe auch schon die ersten Spiele gesehen und äh, das erste Training gehabt, die ersten Trainingseinheiten letzte Woche. Ja, und eigentlich geht das Leben auch schon wieder weiter. Und wenn das Leben weitergeht, geht 21 Hoops natürlich weiter, weil Basketball never stops. Denn Basketball findet nämlich auch in der Sch- Zeit zwischen den Jahren statt. Es gibt Menschen, die nicht wie ich sagen, boah, ich brauche mal eine Pause und sich einfach faul irgendwo hinlegen. Naja, es gibt Leute, die sagen, nee, also wenn Weihnachten vorbei ist, dann setze ich mich sofort in einen Bus und fahre zu einem Turnier. Und das haben einige gemacht, nämlich unsere Jungs aus der U12, 14, 16 und sind nach Lemwig gefahren. Das ist ein kleiner Ort in Festland Dänemark, also auf keiner der dänischen Inseln, äh, an der Nordseeküste. Und dort findet alljährlich zwischen den Jahren ein Basketballturnier statt, ein Jugendbasketballturnier. Das Ganze, ich glaube, es beginnt am 27. Und am 27. fährt man dann los. Abends werden dann die ersten, ersten Spiele sein. Und, ähm, und das Ganze geht dann bis zum 30. Am 30. sind am Vormittag dann noch die letzten Finalspiele. Es ist ein sehr intensives Turnier. Ich war selbst auch schon mal da, einfach weil es, weil es sehr familiär ist. Also es hat eine schöne Atmosphäre. Du hast, ähm, es ist eine große Schule, glaube ich, an der das stattfindet vor allem. Und in dieser Schule wohnen die meisten ähm, der Teams, die die dort anreisen, nämlich in Klassenzimmern, einfach schlafen da auf auf Isomatten in in ihren Schlafsäcken auf dem Boden und genau dort findet dann auch der Großteil der Spiele statt, der Center Court ist dort, das ist eine echt schöne Halle, also eine nette kleine Anlage mit ein paar Sitzplätzen und dann gibt es da noch eine Seitenhalle, wo wo Spiele stattfinden und da ist dann auch die Mensa, wo es was zu essen gibt und das Das, äh, na wie heißt das? Das Office ist da, falls man Fragen hat. Und es ist alles sehr zentral. Und dann gibt es noch ein paar andere Hallen logischerweise, weil das Turnier verhältnismäßig groß ist für den kleinen Ort, würde ich mal sagen. Fahren Shuttlebusse und es funktioniert alles Wunderbärchen. Also da braucht man sich, kann man sich auf alles verlassen, dass es funktioniert. Es bringt echt Spaß und man trifft die Leute überall. Man spielt am ersten Tag gegen jemanden, dann kommt man ein bisschen in Kontakt und man trifft sie permanent. Und abends sitzt man manchmal dann auch noch zusammen. Weil in dieser gigantischen Schule, wo viele Mannschaften schlafen, naja, da trifft man sich, da läuft man sich abends auch mal über den Weg. Und deswegen ist es so eine nette Atmosphäre, fand ich zumindest, als ich da war. Aber natürlich wollte ich wissen, wie haben das eigentlich die Spieler und auch die Trainer erlebt, die dieses Mal dabei waren. Und deshalb habe ich mir am, wann war das denn, am 2. oder 3., ich glaube am 2. Januar, bin ich los. Da haben sie nämlich schon das erste Training gehabt im neuen Jahr. Dann bin ich mit dem Mikrofon hin und habe einfach mal ein paar Leute interviewt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also viel Spaß mit den Stimmen von der diesjährigen Lämbik-Fahrt oder letztjährigen Lembic-Fahrt. So, ich sitze hier mit Jonathan. Ich stehe hier mit Jonathan und Tobias, die gerade mitten im Training sind und gerade harte Laufeinheiten gemacht haben. Ähm, ihr beide wart in Lembic dabei. Richtig? So, erzählt doch mal, wie war euer Eindruck von dem Turnier? Hat Spaß gemacht?
0: Hey, ja. War, war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Hm. Ja, ja.
2: So schön, dass du wieder aufs Turnier fahren würdest?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja. Ich fand es auch schade, dass nicht so viele leider dabei waren aus meiner Mannschaft. Hm. Also, wir waren
3: ein zusammengestelltes Team halt. Wir hatten nicht viel Spielerfahrung und sowas, aber. Bis dahin haben wir es eigentlich gut hinbekommen und sind bis ins Witzfinale gekommen, was eigentlich eine gute Leistung ist für ein eingespieltes Team. Ja.
2: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das heißt, das Team, mit dem ihr jetzt gespielt habt, das spielt sonst gar nicht so zusammen? Ihr wart zusammengewürfelt?
0: Nein, also es waren, ähm, es waren aus drei verschiedenen Mannschaften Spieler zusammengewürfelt, aus der ersten BC Lions Mannschaft von der U18, ja. aus der zweiten U18 Mannschaft und aus der U16. Okay. Ja.
2: Das heißt, auf dem Feld kennt ihr euch einfach noch nicht so gut?
0: Nee, und das hat man auch deutlich gemerkt. Vor Dingen in den ersten Spielen waren auch unsere Gegner nicht so gut, deswegen haben wir es dann doch trotzdem geschafft. Aber das hat uns sehr viel gekostet, uns ein bisschen einzuspielen. Und ja, dadurch sind wir dann trotzdem ziemlich zufrieden mit unserer Leistung. Okay.
2: Würdet ihr sagen, dass dieses Turnier jetzt ähm euch auch inhaltlich was gebracht hat, also seid, könnt, würdet ihr sagen, dass ihr jetzt bessere Spieler seid durch diese Turniererfahrung?
3: Ja, auf jeden Fall, wir haben viel mehr Erfahrung gesammelt und ja.
0: ja, für viele Spieler war das auch das erste richtige Turnier, auch für manche sogar das erste Spiel, was sie hatten und dadurch wird es dann auf jeden Fall auch für die Zukunft sehr viel ähm, Hil- eine sehr große Hilfe sein.
2: War es für euch das erste Turnier?
0: Äh, für mich nicht, ich war schon ähm, in der U14 in einem anderen Fall, Verein, einmal in Polen. Mhm. Ja.
3: Für mich äh, schon, für mich war es auch das erste offizielle Spiel. Also ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ich habe auch schöne Erfahrungen gesammelt.
2: Würdet ihr, würdet ihr also empfehlen, auf das Turnier zu fahren? Ja,
3: das hat auf jeden Fall. Ja? Hat sehr Spaß gemacht, die Leute, die waren auch sehr cool da. Und äh, ja, Ach, war Mann, schön Mann. einfach.
0: Man lernt auch das Niveau auch von anderen Ländern kennen und die verschiedenen Spielweisen.
2: Was ist dir aufgefallen? Wie spielen spielen die die Dänen, die Holländer, wer auch immer da war?
0: Also Unsere stärksten Gegner waren auf jeden Fall, ich glaube, das waren Belgier. Die hatten vor allen Dingen ein sehr gut eingespieltes Team. Sowohl die erste wie auch die zweite Mannschaft. Auf der ersten sind wir in der Gruppenphase gestoßen. Auf der zweiten an einem Viertelfinale und bei der zweiten haben wir dann leider verloren.
2: Ja, also da merkt man schon, wenn man eingespielt ist, das, das bringt schon was, ne? wenn man die Laufwege kennt, intuitiv. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist cool. Ähm, habt ihr im Klassenzimmer geschlafen? Ja.
3: Und? Wie war's? Ja, es war okay. Also einige hatten keine Sachen dabei, die haben dann auf dem Boden einfach so geschlafen, aber die wow. anderen. Es <lacht> war okay, ja. Ja. es gab ja. bessere Schlaf, ich, halt, glaube
2: ich Ein ja. hoch auf die aufblasbare Isomatte, ja. oder? Hey. Man war da auch so müde, dass man dann am
0: Ende egal war, wo man geschlafen hat. Man es dann ja. echt geschafft, ja.
2: Wirklich? Ich hätte ja. gedacht, dass ihr jede Nacht bis 2-3 nee. Uhr wach seid und nee.
0: Unser Trainer war da sehr, sehr streng auch. Mhm. Also wenn ich schläft, dann muss Liegestütze machen. Deswegen.
2: Okay, alles klar. Wenn ich schläft, muss Liegestütze machen. Das ist ja halt auch passiert, ja. Ist auch passiert. Na ja. Ah, ja gut. Okay, also ihr konntet euch nicht, ihr hattet nicht die Möglichkeit, euch mal rauszuschleichen nachts und mit anderen Teams. Und
0: ja, also wir waren jetzt nicht, wir waren jetzt nicht wirklich. Ähm, es war nicht so streng. Also der na, erste Nacht doch. Danach hat sich das ziemlich gelockert. Dann durften wir auch. War das im Prinzip auch unsere Entscheidung. Ja. Viele ja. sind ja auch dann länger draußen geblieben, haben die Entscheidung aber dann auch bereut. <lacht> Verstehe.
3: Und zum, am letzten Tag sind dann irgendwie alle Teams, die äh, ausgeschieden sind, haben dann einfach Quatsch gemacht am Ende,
0: also,
2: ja, war schön. Alles klar, schön. Vielen herzlichen Dank, ich äh, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich werde mal ein Spiel von euch besuchen und dann äh, quatschen wir vielleicht noch mal. Vielen Dank. Okay, ich stehe jetzt jetzt hier mit den Coaches vom äh, LEMBIC-Turnier. Für drei Teams hatten wir zwei Coaches, das sind Andi und Cristiano gewesen. Cristiano, war es dein erstes Turnier?
4: Ja, das war mein erstes Turnier mit BC Lions, ja.
2: Achso, du hattest vorher schon, ja, ja. hast du schon Turniere gemacht? Auch als Coach? Auch als Coach, ja. Und warst du schon mal in Lembig vorher?
4: Nein, noch nie. Aber auch nicht viel sehen können, außer Bus und Hallen, sonst
2: nichts. Und natürlich ähm, Klassenzimmer. Nehme ich an.
4: <lacht> ja, <lacht> habe ich auch sehen müssen und andere Sachen in den Klassenzimmern.
2: <lacht> ich äh, war auch einmal in Lembig dabei und ich hatte das Gefühl, dass es ein eine sehr familiäre Atmosphäre war.
4: Das auf jeden Fall. Also die Leute sind sehr sehr zuvorkommend. Ganz anders als äh, in Deutschland würde ich sagen.
2: Sag ruhig beim Easter Cup. Nein, <lacht> bei, nee, beim Easter
4: Cup nicht, weil wir sind ja eigentlich zu Hause ist ja was anderes, aber äh, da war es schon wirklich auch, wo ich zum Beispiel meckern wollte. Also <lacht> als ob ich irgendwie mit einer Familie, also mit einem Familienmitglied gemeckert hätte. Ja. War schon so, dann kamen die auch und äh, hat mich, mich wohl gefühlt, okay. dass er sich sogar entschuldigt hat. Ein Schiri habe ich noch nie gehabt. Echt, ja? Ja.
2: Cool. Ähm, Andi, war, war, war nicht deine erste Fahrt in, nach Lemwick, nehme ich an? Ich glaube nicht. Wie würdest du diese Fahrt denn resümieren? Ja, ich habe ja schon einen kleinen
1: Spielbericht geschrieben oder einen kleinen Reisericht geschrieben. Es war super anstrengend, ähm, weil, ja. Kids haben halt, sage ich jetzt mal, ganz leicht unseren Kopf zerstört, <lacht> <lacht> ähm, zwei Coaches auf drei Teams, da merkst du halt, da merkst du halt, dass einer fehlt und äh, für Berliner Kinder brauchst du, glaube ich, definitiv eine 24-7-Betreuung, mhm. ähm, erst recht, wenn du quasi Kids dabei hast, die, sagen wir mal, aus oder in, um Moabit kommen
2: mhm.
1: und, ähm, Ja, du quasi von, ich glaube, wie viele Kids waren wir? 27, nee, warte mal, es waren 25, 25 plus zwei Coaches plus vier Elternteile, genau. Ähm, Wenn du quasi 25 Kids dabei hast und noch nie einer auf einem Basketballturnier war, Mhm. zumindest außerhalb von Deutschland, und der ein oder andere quasi noch nicht mal ein Spiel, ein Saisonspiel gemacht hat, Also da waren wirklich jetzt, glaube ich, vier oder fünf Leute dabei, die noch nicht mal ein Saisonspiel gemacht haben, weil sie komplett neu dabei sind oder was auch immer, aber äh, sechs. Aber Hammer auf jeden Fall, dass die mitgekommen sind, Ähm, dann weißt du, dass die Reise ziemlich anstrengend war. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin bin am 31. nach Hause gekommen und ich hatte täglich oder äh, gemütlich, stündlich, keine Ahnung, was auch immer, Sekundenschlaf. Also
2: keine Ahnung, es war war mega anstrengend. Wie sah es denn am sportlichen Ende aus, wenn man damit... Das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, man tritt da an im Turnier. Ähm, wir haben es eigentlich,
4: also ich, ich fange jetzt mit der U12 an, die haben sich eigentlich gut geschlagen dafür, dass äh, von den sechs, die dabei waren, ich glaube, alle super klein waren im Vergleich zu allen anderen Teams. Und dann, also körperlich und komplett unterlegen. Und ich glaube, nur zwei haben mehr als eine Saison Basketball gespielt. Die anderen sind alle ziemlich neu, was Basketball angeht. Ich glaube, einer hat noch nie gespielt. Und dann hat man gesehen, wenn man dann so gegen diese richtigen Teams antritt, so wie Triple Treat und so. Triple, Threat, Triple Treat Triple Treat, keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nur, dass sie, Die haben eine Full Court Pressure gemacht, das habe ich äh, selten gesehen. Und äh, die haben nicht aufgehört und die haben... Nachdem die auch über 25 Punkte uns schon, schon am Führen waren, haben die in der Mittellinie auf uns gewartet, Das wären das irgendwie Löwen. Das war nicht normal. Und dann nach dem Spiel kommen die noch zu uns und sagen so zu mir, Dankeschön, dass wir uns zum ersten Mal anstrengen müssten. So, okay. Wow.
2: Okay. Ja, ich meine, das ist halt auch das Ding bei diesen Turnieren. Ne? Du bist nicht in deiner Liga. Das heißt, das kann halt sein, dass das ein Riesenleistungsgefälle ist innerhalb einer Kategorie. Das kann nur mal passieren und ähm, was soll man da machen? Das, okay. das, das, das muss man auch lernen. Und das
4: Finale und äh, zwei von den Jungs konnten danken, U12er. Wow. Muss man, muss man auch mal wow. sagen. U12er, ja. die danken. Ja, ein, ein, zwei in kleinere Körper, aber trotzdem. Also ja, für Zehnjährige, ja, ja. die da einfach darum gedankt haben und alle Ups gemacht haben mittendrin, das war unfassbar.
1: Es ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man in Berlin 4 gegen 4 spielt, dann plötzlich in der U12 5 gegen 5 zu spielen ja. und noch auf kleinere Körbe, das hast du so richtig bei Kamia ja gesehen, der kam gar nicht klar, der hat, er hat überhaupt nicht bis zum zweiten Gruppenspiel oder dritten Gruppenspiel überhaupt das hinbekommen, quasi diese Höhe dann wieder einzuschätzen, mhm. weil die Körbe ja quasi einfach, ich glaube, die gehen auf 260 runter, ja, einfach auf 260 runtergestellt werden und äh, das haben sie in Berlin kaum. Also ich glaube, sie haben jetzt vielleicht, also Kamia spielt ja jetzt auch schon seine dritte Saison, glaube ich, oder z- mindestens seine zweite, dritte, denke ich und ich glaube die haben vielleicht in drei Saisons bisher vielleicht auf dreimal auf niedrige Körbe in Berlin gespielt also wenn du es nicht gewöhnt bist dann ja. Game Over
2: ja. Ja. Ja, das, so. ist, das ist mir aber auch schon aufgefallen dass bei internationalen Turnieren einfach auch andere Regeln gelten da 14. kannst du auf einmal eine Zonenverteidigung spielen ja, 14,
4: so 14 mit Siebnerball gespielt zum Beispiel das kennen wir auch nicht ja. die kam ja auch nicht klar mitwerfen. also was die Layups gingen aber was Würfe angeht, vergessen. ich gebe vergessen. Mhm.
1: Ich gebe zu, wir hätten vielleicht auch vorher mal uns die Regeln angucken sollen.
4: <lacht> ja, mit, mit den Sieben, aber Ball war auch nicht richtig, egal, egal. Mit Sieben hat der Recht. Ich denke ich, hätten wir uns das richtig anschauen.
2: Kann man alles machen, weiß man fürs nächste Mal. Ähm, würdest, du wieder, würdest du wieder hinfallen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, was würdest du ändern? Mehrere Coaches. Mehrere Coaches? Ja.
1: Vielleicht auch Coaches, die in der wahren Saison auch diese Teams betreuen und nicht wir als Jugendkoordinatoren. Ein Shoutout geht hiermit raus. Ihr könnt überlegen, ob das positiv oder negativ ist.
2: Das heißt, ihr habt Spieler jetzt betreut, die ihr eigentlich so gar nicht kennt?
4: Als Spieler nicht. Also es gibt viele Spieler, die wir da hatten, die wir als Spieler nicht kannten. Also ja, 50 Prozent mindestens. Mindestens 50 Prozent.
2: Okay, also ich habe jetzt gerade mit den Jungs schon gesprochen, sie meinten, die haben auch in sich in einem Team gespielt, das so nicht zusammen trainiert und nicht zusammen spielt. Das heißt, wie siehst du das als Coach? Die Herausforderung, eine Mannschaft, die sich selbst untereinander schon gar nicht kennt und die man dann selbst auch als Coach gar nicht so regelmäßig betreut. Wie geht ihr damit um bei so einem Turnier? Macht ihr? Das
4: waren ja die 16 Jungs, die zusammen, zum ersten Mal zusammengespielt haben. Die haben noch ich glaube, von denen haben Tobi und Justin mal zusammengespielt und eine Saison, ein, ein Spiel, das war's. Alle anderen haben noch nie zusammengespielt und davon waren vier Leute, die noch nie Basketball gespielt haben. In, also egal, Klar. egal wo.
2: Klar, aber wie macht ihr das? Alle
4: Streetballer. Ich habe beim ersten Spiel, habe ich, ich habe den nur gezeigt, wo die sich hinstellen sollten. Beim Aufbau mhm. und dann habe ich die wirklich erstmal machen lassen, um zu sehen, wie weit die überhaupt sind. Äh, sehr viele Fehlentscheidungen von denen hat man gesehen, was man halt als Streetballer vielleicht okay findet, aber als Verein Basketball ist es ein bisschen anders. Aber es hat dann am Ende doch, doch gut geklappt, weil die dann auch gemerkt haben, dass jedes Mal, wenn die Engel geschrien haben, dass die wieder auf die Position hingehen sollten, wo sie sollten, wo mhm. sie von Anfang an sein sollten. Und das hat dann irgendwie geklappt. Vielleicht ist es auch gut, dass sie noch nie vorher gespielt haben, weil die einen keinen eigenen Kopf haben. Also vom Basketballverein kannst du jemanden beibringen, es leichter beibringen, als jemand, der schon Basketball gespielt hat.
1: Klar, ich, glaub, ich glaube auch, die hatten keine Erwartung, weißt du? Also die sind, also wir hatten keine Erwartung und die hatten auch, glaube ich, keine Erwartung.
2: Das ist immer ganz gut. Das, ist, glaub ich ich, posit- das, das war, glaube ich,
1: für die sehr, sehr positiv. Und ich meine, die hatten eine Fünfergruppe, das heißt, die konnten sich relativ schnell einspielen, weil sie vier Gruppenspiele hatten. Mhm. Ähm, das hat ihnen geholfen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das Viertelfinale gegen Dona 2 mit ein bisschen mehr Training vielleicht davor und äh, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Fitness und konditionellem Zustand, hätten sie das Spiel auch wesentlich enger gestalten können. Also das war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, aber das haben sie verloren, weil sie halt einfach als Mannschaft nicht besser waren, so. Punkt. Und da haben wir genau diesen Aspekt, weißt du, den du gefragt hast, dass, ähm, wie haben wir das gelöst, so, und äh, ja, keine Ahnung, da haben sie dann, hast du dann halt gemerkt, dass quasi das bessere Team am Ende gewinnt, so.
2: Natürlich, natürlich. Ja. Also, also am Ende des Tages, äh, ein eingespieltes Team ist ein eingespieltes Team ist ein eingespieltes Team, Das ähm, kann vieles auch verstecken, kann individuelle ähm, Stärken hervorholen viel besser und äh, und kann halt den schlechten Verteidiger auch irgendwie in einem System verstecken, das ist ganz klar. Ähm, Es ist eine spannende Zeit, finde ich, jedes Jahr, ähm, um ein Turnier stattfinden zu lassen. Findet ihr das eine perfekte Zeit zwischen den Jahren? Also geht's los. Am 27. geht es, glaube ich, los. Am 31. fährt man dann zurück. 30. Am 30. fährt man zurück, okay. Aber wir sind dann fast schon Da 30. hast du aber noch Spiele. Am 30. sind noch die Finalspiele, ne? Genau. Am Vormittag.
1: Oder vielleicht auch Halbfinger, das kann auch sein. Ja. Je nachdem ja ja, genau. Je nachdem. Und ähm, ich möchte auch noch mal erwähnen, dass wir ja mit Vlad einen amtierenden Turniersieger dabei haben. Aha. Weil Vlad. Sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich unser bester Jugendspieler. Und ähm, da haben wir beide sozusagen entschlossen, dass er einfach mit unserem Kooperationspartner vor Ort, den Jungs von Fortuno Logabirum, spielt. Und die haben es Tatsache in der U18 geschafft, das Turnier zu gewinnen. Sehr schön. In der U20, da hat auch Vlad gespielt, waren sie sogar auch im Finale, aber da haben sie, glaube ich, mit sieben oder acht verloren, wa?
2: Ja. Gegen
4: eine dänische Mannschaft mit acht Nationalspielern.
2: Wow. Ja. Okay. Da siehst du wahrscheinlich ja wahrscheinlich nicht also so viel Sonne. Wirklich?
4: Wirklich. Weiß, wusstest du das Hat nicht. Alex gesagt. Achso.
2: Alles okay. ja, klar. Wie war es ähm, mit den Nationen? War es bunt oder war es viel Skandinavien und hier? Äh, und
4: Holland, Belgien,
2: Slowakei,
4: Finnland, Deutschland, Belgien. Deutschland, Belgien. Belgien,
2: ja. Und haben, hab, habt ihr Connections gebildet für Easter Cup und sonst was? Natürlich. Flyer verteilt. Natürlich, hallo. Sehr gut. Vor jedem Spiel, vor allem. Das, ist das Witzige ist, ist ich, ich habe nie was bekommen. Ich weiß nicht, hast du
1: irgendwas bekommen von den gegnerischen Coaches? Ich habe eine Medaille bekommen von Triple Draft. Ah, okay, von nice. Okay, nee, nice. Aber ähm, das ist irgendwie nicht mehr so Standard so, dass man, wenn man quasi auf dem Turnier fährt, dass man halt irgendwie so ein kleines Gift mitgibt. Und deswegen yeah. machen wir das so. Und wir machen es halt quasi immer in Form
2: eines Easter Cup Bandes und äh, eines Flyers für das nächste yeah. Turnier. Ja. So. Yeah. Schön. Und ja, definitiv, wir haben ein paar Sachen verteilt, ja. Ich habe mal äh, bei einem bei Turnier in, äh, in Hamburg-Berliner Luft verteilt. Ja. <lacht> <lacht> Schneiden wir das hier raus? Haben, Sie, haben sich die Teams immer mal beschwert, dass ein, ein kleines, ein kleines Flash hit für das ganze Team? War. <lacht> Na kann gut. Sein, kann das sein, dass ich auch auf diesem Turnier war? Bestimmt war ich du auch auf diesem Turnier, ja. ja, ja das ja. war in Hamburg. Ja. Das war ja Damenturnier. turnier War doch mit Barbora? Ja, ja ich das war die, ich die Barbora-Zeit. <lacht> Alles klar, Jungs, vielen Dank.
1: Gerne, bitte. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, und das waren dann auch die Stimmen zu diesem diesjährigen lembig turnier ähm, Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt mal auf ein Turnier. Entweder als Spieler, Spielerin oder auch als Coach. Das bringt wirklich Spaß. Das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die man noch eine ganze Weile mit sich mitträgt. Ähm, weil man einfach so wahnsinnig viele Eindrücke hat in so kurzer Zeit, so viel Spaß hat, so viele Menschen kennenlernt. Und äh, am Ende vielleicht einfach auch eine positive Entwicklung mitnimmt. Als Mensch, als Team, ähm, individuell an den Skills, das bringt schon wirklich Spaß. Und das das sind schöne Orte, an denen Basketball und seine Kultur gefeiert werden, würde ich mal so sagen. (lacht) Äh, Außerdem muss ich allerdings auch sagen, äh, für alle diejenigen, die etwas, etwas älter sind als, sagen wir mal, 25 Würde ich empfehlen, wie hier auch schon gesagt wurde, sich vielleicht ein Hotelzimmer zu buchen und nicht in einem Klassenzimmer auf dem Boden zu schlafen, denn das ist wirklich eine harte Nummer für den Rücken nach einer Zeit. Aber gut, das nur am Rande. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Start in das neue Jahr. Das soll es für die erste Folge gewesen sein. Ich werde in den nächsten Wochen einige nachlegen und freue mich auf euer Feedback und ich freue mich darauf, ähm, um, euch dann auch vielleicht mal hier an der Strippe zu haben, in der Halle zu sehen und beim Basketball Ich bin Moorbiter, du bist morbita Ich bin morbita du bist morbita
3: Ich bin
1: morbita du bist morbita Ein Tag in Moorbiter ist Heimat für die Seele, Junge. Dieser Kiez ist dope, d volle Lunge, Junge. 21 Böden sind die